0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und... Nicht Amsel, Drossel und Co., sondern das ist ein Mauersegler. Mehr über den unermüdlichen Flieger, der ohne zu landen monatelang unterwegs ist, am Ende der Sendung. Außerdem fragen wir, warum Forscher auf Solarsegel in der Raumfahrt setzen... Und als erstes wird es fast ein wenig schaurig. Wir sprechen über Mischwesen, halb Mensch, halb Tier. Das hat diese Woche für etliche Furore gesorgt. Ich bin Ingeborg Hein und begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Eine Chimäre ist in der griechischen Mythologie ein Fabelwesen aus Löwe, Ziege und Schlange. Japanische Forscher wollen kein Fabelwesen erschaffen, aber sie arbeiten auch an einer Chimäre. Sie basteln an einem Embryo aus Mensch und Tier. Im Prinzip ist das nicht neu, aber sonst werden solche Embryonen nach 14 Tagen getötet. Die Japaner wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Meine Kollegin Jan Turczynski hat recherchiert, was genau haben die Forscher vor?
2: Also die große Idee ist tatsächlich, Tiere so zu verändern, dass in ihnen menschliche Organe wachsen, die dann später auch dem Menschen eingesetzt werden können, weil es eben verträgliche Organe sind. Der erste Schritt wäre in diesem Vorhaben, ein Tierembryo zu kreieren, Ratten oder Mäuse in dem Fall, denen fehlt die Fähigkeit, ein bestimmtes Organ selber zu entwickeln, in dem Fall die Bauchspeicheldrüse. Die Embryos bekommen dann sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, menschliche Stammzellen initiiert und die sind quasi im Urzustand der Stammzellen, die können sich also in jedes Organ, in jedes Gewebe noch entwickeln und sollen dann in den Ratten Bauchspeicheldrüsen entwickeln, die dann aber eben menschliche Bauchspeicheldrüsen sind. Nun kann eine Ratte klar kein menschliches Organ entwickeln. Was muss da noch passieren? Also der erste Schritt jetzt ist, erstmal zu gucken, funktioniert das grundsätzlich überhaupt. Der nächste Schritt ist, dass man das zum Beispiel mit einem Tier macht, was uns sehr viel näher ist, nämlich mit dem Schwein. Das Schwein ist dem Menschen entwicklungsbiologisch sehr nah und deswegen ist die Hoffnung größer, dass sich da menschliche Organe besser entwickeln können. Frühere Versuche mit menschlichen Zellen in Schafen haben gezeigt, das hat gar nicht funktioniert. Vom Schwein erhofft man sich da einiges und dort möchte der Forscher dann 70 Tage lang einen solchen Embryo wachsen lassen mit einer menschlichen Bauchspeicheldrüse. Und das Ziel ist klar, menschliche Organe zu ersetzen. Wir wissen, wir haben in Deutschland 10.000 Patienten, die auf ein Spenderorgan warten. Dem gegenüber stehen gerade mal 800 Spender. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man menschliche Organe züchtet, dass die dann eben besser verträglich sind. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit einer Forschungsrichtung, die parallel läuft der sogenannten Xenotransplantation. Da werden tierische Organe für den Menschen gewissermaßen bearbeitet. Da gibt es einen großen Forschungsschwerpunkt auch hier in München. Letztes Jahr hat zum Beispiel ein Pavian mit einem Schweineherzen über ein halbes Jahr überlebt. Aber das ist auch nicht unkompliziert, denn man muss die Immunreaktion des Empfängers, des Wirts unterdrücken, gleichzeitig aber diese Spenderorgane massiv verändern, genetisch verändern, damit sie eben auch vertragen werden. Das ist sehr aufwendig. Aber auch das ist eine Idee, um an mehr Organe zu kommen.
1: Es ist eine Idee, an der ja wirklich mit Hochdruck geforscht wird. Aber trotzdem gibt es ja durchaus auch ethische Probleme, obwohl es ja jetzt aus dem Deutschen Ethikrat heißt, nö, ist eigentlich gar
2: kein Problem. Also die Vertreter des Ethikrats argumentieren mit dem Tierschutz und sagen, wichtig ist, dass quasi dem Tier kein Leid geschieht und nach jetzigem Tierschutzgesetz sei das also in Deutschland auch durchaus machbar. Man muss natürlich sagen, diese Mischwesen, die gibt es bereits. Das ist eine Art Forschung, die wird bereits in den USA, in Großbritannien betrieben. Der Unterschied hat Tatsächlich bisher war, nach 14 Tagen werden diese Embryos vernichtet. Wenn man von einem Dammbruch sprechen will, muss man sagen, der hat also natürlich längst stattgefunden. Der Protest wird von den Ethikern für übertrieben gehalten. Grundsätzlich ist aber natürlich noch eine ganz andere Frage zu beantworten. Was kann denn mit den menschlichen Zellen passieren im Tier? Ist das wirklich sicher? Also die Befürchtung von Forschern ist eben eher, dass sich diese humanen Zellen verselbstständigen, etwa zum Beispiel auch ins Gehirn der Tiere vordringen. Und das wäre dann natürlich tatsächlich ein massives Problem. Ich glaube, was uns umtreibt, sind tatsächlich eher diffuse Ängste, dass man diese Grenze zwischen Mensch und Tier da etwas verwischt.
1: Und es bleibt natürlich auch die Grundsatzfrage,
2: wollen wir das, Tiere, die für uns Ersatzorgane produzieren, Ersatzteillager, Tier? Ich habe tatsächlich für mich persönlich keine wirkliche Antwort darauf gefunden. Auch ich habe da ein diffuses Gefühl und finde das fragwürdig. Aber natürlich angesichts der Organknappheit ist es auch klar, dass die Forschung an Alternativen arbeiten muss. Und keiner kann für sich ausschließen, wenn es ihm persönlich Betrifft, dass er dann nicht doch sagt, natürlich nehme ich ein solches Organ.
1: Einschätzungen von Jan Toczynski über Tierembryonen, die menschliche Zellen enthalten. Was auf der Erde möglich ist, soll auch im Weltraum klappen, Solarenergie zu nutzen. Die Idee ist faszinierend. Allein mit dem Licht der Sonne ein Raumschiff steuern. In dieser Woche hat sich ein riesiges Segel im All entfaltet, das sogenannte Leizel2, und es arbeitet bereits. Zur großen Freude von Forschern, die sich in dieser Woche zu einem internationalen Symposium in Aachen getroffen haben und nur ein Thema hatten, das Sonnensegeln im All. Patrick Seefeld forscht am Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Wie funktioniert das?
3: Im All haben wir die Strahlung der Sonne, das Sonnenlicht. Was wir dort nutzen können, ist, dass das Licht, was auf eine Oberfläche fällt, einen Druck auf diese Oberfläche auswirkt. Das liegt daran, dass die kleinsten Teilchen des Lichts, die Photonen, wenn sie auf eine Oberfläche treten, einen Impuls übertragen. Dieser Impuls schubst dann sozusagen das Segel an. Wenn diese Teilchen reflektiert werden, dann gibt es nochmal einen kleinen Schubs. Und das ist dieser Effekt, den man nutzen kann, um eine Antriebskraft zu erzeugen.
1: Und was ist jetzt der Sinn? Denn die Idee ist ja eigentlich genial zum Energiesparen oder warum nutzt man das jetzt?
3: Was wir normalerweise machen, ist, wir nutzen Triebwerke mit einem Treibstoff. Der Treibstoff wird ausgestoßen und man nutzt die Rückstoßkraft als Antriebskraft. Bei all diesen Triebwerken hat man natürlich das Problem, dass man nur eine begrenzte Menge an Treibstoff mitbringen kann. Und dadurch ist die Leistungsfähigkeit dieser Triebwerke begrenzt. Die Idee hier ist, wir nutzen etwas, was in dieser Umgebung ohnehin da ist, der Strahlungsdruck, und nutzen diese Größe als Antrieb. Und solange die Materialien dann durchhalten in der Weltraumumgebung, haben wir sozusagen einen unbegrenzten Antrieb.
1: Wie groß ist jetzt dieses Sonnensegel? Das ist ja jetzt noch im Versuchsstadium, oder?
3: Genau. Wir haben also jetzt einen Stand erreicht auf der Welt, wo verschiedene Teams es geschafft haben, kleinere Segel wie dieses Leitzähl, das 5,5 Meter mal 5,5 Meter groß ist, im Orbit zu entfalten, um zu zeigen, dass man so etwas überhaupt machen kann. Und wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo man technologisch diese Demonstratoren gezeigt hat. Jetzt wäre dann der nächste Schritt, dass man wirklich zeigt, dass man eine Mission mit einer solchen Technologie fliegen kann.
1: Und es gab ja diese Woche auch schon die Erfolgsmeldung, nicht nur, dass sich das Segel entfaltet hat, sondern LightSail 2 kommt voran, es arbeitet. Was heißt das genau?
3: Die Idee von LightSail 2 von der Planetary Society war zu demonstrieren, dass sie, wenn sie ein solches Segel im Orbit entfalten mit der Kraft des Lichts auch den Orbit verändern können. Das ist ja etwas, was man sich vielleicht auf der Erde gar nicht gut vorstellen kann. Die Kraft, die auf dieses Segel wirkt, kann man vergleichen damit, dass wenn man eine DIN A4-Seite dieses Segels hat, dann entspricht die Kraft dort der Kraft eines Zuckerkorns auf der Erde, wenn man das auf der Hand hat. Und trotzdem haben sie jetzt demonstriert, dass sich der Orbit ändert und diese Änderung des Orbits nur möglich ist dadurch, dass sie den Lichtdruck nutzen.
1: Wie geht es jetzt weiter?
3: Wir hatten diese Woche das internationale Solar Sail symposium Dort haben wir mit Kollegen aus zwölf Nationen genau im Prinzip darüber gesprochen, wie geht es weiter, wo stehen wir. Wir sind jetzt im Prinzip an einem Punkt angekommen, an dem wir auf der einen Seite viele Missionsszenarien haben, die uns Möglichkeiten zeigen, was man mit dem Segel machen kann. Auf der anderen Seite haben wir Hardware entwickelt, die zu diesen Missionsszenarien passt. Also wir könnten jetzt tatsächlich in einem nächsten Schritt hingehen und ein größeres Segel bauen und damit erste Missionen fliegen. Beispiele dafür sind, dass man erdnahe Objekte besucht, Asteroiden. Man könnte also das Wissen über diese erdnahen Objekte vergrößern. Ein weiteres Beispiel ist, dass man eine Sonde zwischen der Erde und der Sonne platziert und man könnte damit die Warnzeit vor Sonnenstürmen vergrößern. Und Sonnenstürme können halt tatsächlich auch für die Technologie, die wir hier auf der Erde nutzen, Auswirkungen haben. Deshalb ist ein solches Warnsystem durchaus auch sinnvoll.
1: Da ist also einiges möglich. Informationen waren das von Patrick Seefeld vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen über Sonnensegeln im All. Sie hören wir fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Schon mal probiert? Brot aus Emmer oder Ciabatta und Kuchen aus würzigem Steinzeitweizen? Diese sogenannten Urgetreide sind eher noch ein kulinarischer Geheimtipp. Aber inzwischen beschäftigen sich sogar Forscher damit. An der Uni Hohenheim bei Stuttgart läuft derzeit ein Feldversuch zur Urgetreide. Die Anbauflächen sind klein, kaum größer als ein Fußballfeld, aber die Sortenvielfalt ist enorm. Je 150 Sorten Einkorn, Emmer und Dinkel
0: reifen auf den Versuchsfeldern. Stephanie Peik hat sich dort umgeschaut. Ein Versuchsfeld der Uni Hohenheim. Studienleiter Friedrich Longin streicht mit der Hand durchs Getreide. Auf hohen gelben Halmen sitzen dunkle Ähren mit langen Grannen.
4: Ja, das ist jetzt hier ein Emmer, wunderschöne schwarze Ähre, aber leider ein bisschen schlank und dünn. Also sieht schön aus, wird nachher wenig Treschen, wenig Ertrag haben.
0: Das Korn steht so hoch, dass die Grannen den Forscher in der Nase kitzeln könnten. Die langen Halme sind ein echtes Problem beim Anbau von Urgetreide wie Emmer und Einkorn.
4: Die sind einfach langstrohig. Auf einem langen Stroh steht dann doch eine relativ schwere Ähre. Und wenn dann ein starkes Gewitter, was wir immer mehr haben durch den Klimawandel, kommt mit so windigen, starken Seitenregen, dann wird es einfach umgeknickt.
0: So ist es Mitte Juni auch auf einigen der Hohenheimer Versuchsfelder gelaufen. Der Agrarbiologe zeigt auf Einkorn, das so flach da liegt wie ein Teppich.
4: Wir müssen hier stabiler werden im Stroh.
0: Und zwar durch gezieltes Kreuzen unterschiedlicher Sorten.
4: Die eine ist super ertragreich, auch gesund vom Blatt.
0: Aber ist beim Gewitter umgeknickt.
4: Die andere steht, hat aber eine Mini-Ehre, wenig Ertrag. Und dann ist die Frage, ob man das kombinieren kann stehen mit viel Ertrag.
0: Pflanzenzüchtung ist ein aufwendiges Geschäft. Schon vor Jahren haben sich die Hohenheimer Forscher aus europäischen Genbanken das erste Saatgut schicken lassen.
4: Dann kriegt man, dass man sich mal vorstellen kann, vielleicht so eine Handvoll Körner pro Sorte. Dann, dann haben wir die angebaut, dann erst mühsam vermehrt und nach drei, vier Jahren erkannt, welche so halbwegs von der Reife reinpassen. Und dann die vermehrt und jetzt, nach sechs Jahren, können wir einen größeren Versuch machen.
0: Gesucht werden Sorten, die möglichst überall gut abschneiden und ausreichend Ertrag bringen. Der ist beim Urgetreide deutlich geringer als bei modernem Brotweizen. Die traditionellen Weizenarten haben aber auch Vorteile.
4: Emmer, Einkorn und Dinkel benötigen sehr viel weniger Dünger. Das ist dann gut für den Landwirt, gut für die Umwelt.
0: Und speziell Einkorn scheint kaum anfällig zu sein für Pilze und Krankheiten. Für den Bioanbau ist Urgetreide darum sehr interessant, zumal Biokunden auch als gesundheitsbewusst gelten und die nussig-würzigen Urgetreidemehle mit viel Eiweiß und Mineralstoffen punkten. Einkorn sticht auch hier besonders hervor. Es bietet außerdem mehr Vitamin E als Brotweizen, mehr cholesterinsenkende Stoffe und besonders viel Lutein, einen gelben Farbstoff, der wichtig ist für die Sehkraft im Alter. Wie sich mit Urgetreide backen lässt, das weiß Bäckermeister Tobias Pfaff. Er ist Leiter der Württembergischen Bäckerfachschule in Stuttgart. In seiner Backstube summen die heißen Öfen. Aus einer laut quietschenden Schublade holt der Bäcker eine Handvoll Mehl. Dann nimmt er einen fertigen Emmerteig, drückt ihn flach und zieht ihn vorsichtig auseinander. Schon bilden sich Löcher.
3: Der reißt viel schneller. Durch die schwächeren Klebereigenschaften sind die eben nicht so stabil, die Teige. Die sind mehr flüssig. Deswegen werden die auch gerne in Backform gebacken.
0: Dinkel und Emma eignen sich gut für Brote und Brötchen. Aber Tobias Pfaff schwärmt auch von herzhaften, frittierten emma snackbällchen mit Speck, Röstzwiebeln und Käse. Ein Kornmehl nimmt er gerne für Kuchen oder dieses Mal für Orangenamerikaner.
3: Machen wir jetzt natürlich noch eine Zuckerglasur drauf und legen eine halbe Orangenscheibe drauf. Das sieht danach richtig gut aus.
1: 10.000 Jahre altes Getreide, modern zubereitet. Eigentlich einfach. Plastik in den gelben Sack, Zeitungen ins Altpapier und Flaschen in den Glascontainer. Aber was ist, wenn ein ganzes Haus entsorgt werden soll? Oft heißt das Beton ohne Ende und das ist ein wertvoller Stoff zum Recyceln für Andrea Kustermann von der Fakultät für Bauingenieurwesen an der Hochschule München. Ihr Forschungsobjekt der Begierde ist momentan eine meterhohe Schutthalde in München. Von dort geht das Material
5: geradewegs ins Versuchslabor. Grüne Metallspinde reihen sich an der Wand entlang, davor auf den Tischen und auf dem Boden stehen Betonklötze in verschiedenen Formen und Größen und es staubt ganz schön im Betonlabor der Hochschule München. Professorin für Bauingenieurswesen Andrea Kustermann, Sie sind damit beschäftigt, Recyclingbeton herzustellen, mit dem man dann auch was anfangen kann.
6: Genau, hier sieht man schon in der Schuppmolde, was hier so am Ende übrig bleibt. Das ist im Grunde das, was wir auch am Bauwerk nehmen und wieder kleinbrechen. Das ist jetzt Handteller groß, da kleben noch kleine Steine aneinander. Und dann kriegen wir irgendwann unsere ganz kleine Gesteinskörnung 16 mm bis 0 runter. Und wenn wir jetzt aus unserem Recycling-Gesteinskorn mit Zement und Wasser betont gemacht haben, dann kriegen wir sowas. Ein Würfel. Ein Würfel, das ist ein Probewürfel, 15 mal 15 mal 15. Und der ist jetzt mit einer speziellen Rezeptur.
5: Einer Proberezeptur, nach der später Recyclingbeton gemacht werden könnte. Ob der dann was aushält, das sehen wir jetzt. Der kleine graue Würfel wandert unter eine
6: massive Presse. Okay. Jetzt fährt er langsam die obere Platte runter und drückt den Würfel zusammen, bis er keinen Widerstand mehr leistet. Und dann mhm. ist das die Druckfestigkeit. Jetzt starten wir hier. Jetzt gehen wir zum Computer rüber kurz. Ja, da schon ja über einen Millimeter quasi haben wir den zusammengedrückt. Das, das kennt man noch gar, nichts augenscheinlich gar. nicht. Augenscheinlich nicht erkennbar. Was wir jetzt aber gleich erkennen werden, wenn man so reinschaut, ist, dass er ganz kleine Risse bekommt. Das ist relativ unspektakulär. Hochfeste Betone explodieren fast, aber so normalfeste Betone. Und wir wollen ja das herstellen, was wir am meisten so brauchen. Die meisten Betone sind eigentlich in der Festigkeitsklasse rund um die 25. Und das können die Recyclingbetone eigentlich ganz gut. Das hat jetzt die typische Sanduhrform, sagt man da dazu. Wir haben oben und unten ein schönes Quadrat und in der Mitte so ein bisschen ausgehöhlt wie eine Sanduhr. Damit also schon mal
5: ein Daumen hoch für diese Recycling-Beton-Rezeptur. Aber es stehen noch mehr Tests an. Zum Beispiel, wie viel Wasser nimmt der Beton auf? Schwindet er? Und trotzt er Wind und Wetter? Und für diesen Test, Andrea Kustermann, gehen wir einen Raum weiter zu einer <lacht> überdimensionalen Kühltruhe, kann man fast sagen. Sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Da würde man glatt der Länge nach reingehen.
6: Kann man problemlos, aber leicht verstecken. Haben <lacht> oh. wir das denn probiert? Was das Problem ist, das ist ein bisschen flach und die kleinen Behältnisse sind ungeeignet. Ach,
5: die kleinen silbernen Behälter, die schauen jetzt aus wie in der Eisdiele, wo normalerweise dann Vanille,
6: Erdbeer... Es sind Gastrobehälter. Ah, okay. <lacht> so sieht es aus in der Frostruhe. Statt Tiramisu gibt es einen Betonklotz. Genau, ein Betonklotz. Das ist jetzt quasi ein halbierter Würfel, der ist seitlich abgedichtet und mit einer Fläche sitzt er im Wasserbad. Der hat quasi nasse Füße. Und dieses Wasserbad hat noch dazu 3% Natriumchlorid drin. Das heißt, das ist ein Salzwasserbad. Das ist der ungünstigste Fall, den man sich für ein Bauwerk so vorstellen kann, dass man quasi immer nasse Füße mit Salzwasser hat, weil Salz natürlich ein bisschen ungünstig ist für unseren Beton, aber noch ungünstiger für den Stahl im Beton. Und da wir fast alle Bauwerke aus Stahlbeton bestehen, ist das Chlorid ein großes Problem. Das heizt die Korrosion an und wir haben viel größere Korrosionsgefahr.
5: Heißt, der Klotz im Wasserbad soll vor allem Ausdauer zeigen. Sie haben erzählt, die Kühltruhe fährt zweimal am Tag von minus 20 auf plus 20 Grad. Und dann wieder retour spielt, also einen ganz strengen Winter nach. Und der Betonklotz drin, der soll da bröselfrei durchhalten.
6: Und dann pinsel ich quasi immer nach bestimmten Zeiträumen hier, runter, was hier abbröselt durch mhm. den Frost. Und das kippe ich in diesen Papierfilter. Dann trockne ich die Filter mit dem Zeug innen drin im Ofen. Und dann kann ich es wiegen. Und dann weiß ich, so und so viel Gramm pro Quadratmeter ist die Abwitterung. Und das ist ein Maß, wo man weiß, so und so viel akzeptiert man, so und so viel akzeptiert man nicht.
5: Sobald es inakzeptabel wird, hat der Würfel dann seinen Dienst getan? Wir
6: lassen die auch drin bis zum St. Nimmerleinstag, um zu gucken, wie lange würden sie denn aushalten. Mhm.
1: Wie funktioniert Betonrecycling? Susi Weichselbaumer war dabei. Es ist eine irre Leistung. Bis zu zehn Monate ohne Unterbrechung in der Luft. Der Mauersegler ist ein echter Langstreckenflieger. Forscher erhoffen sich durch ihn, mehr zu erfahren über Klimawandel und Artenschwund. Und weil der Vogel so große Strecken zurücklegt, sind sie dankbar für die Unterstützung durch Amateurforscher. Jan Kerkhoff hat einen begleitet.
7: Jetzt schauen wir mal, dass wir den gut anlegen. Dass wir sicher sind, wenn wir zum Fenster rausgehen. Klaus Bäuerlein steht im dritten Stock seines Hauses im Fränkischen Abenberg bei Roth, schließt die Schnallen seines Klettergurtes, steigt auf das Fensterbrett, hängt sein Sicherungsseil an einen Metallring an der Außenwand und hangelt sich in 8 Metern Höhe raus an die Fassade seines Hauses. Die ist voller Löcher. Dahinter sind Nistkästen für Meisen, Stare, auch Fledermäuse, vor allem aber für den Mauersegler. Klaus Bäuerlein, der auch im Landesbund für Vogelschutz aktiv ist, schwärmt für den Supervogel. Er ist sehr ungewöhnlich bei der Vogelwelt, hat so Besonderheiten wie, dass er zum Beispiel nachts in der Luft schläft. Wenn er von uns wegfliegt, von Afrika und wieder zurückkommt, dann ist er neun Monate ununterbrochen in der Luft gewesen. Und nur in der Zeit, wo er am Nistplatz brütet, ist er sozusagen mit der Erde verbunden. Also ein echter Spezialist, schläft in der Luft fängt seine Nahrung in der Luft, holt das Nistmaterial in der Luft, verbahrt sich in der Luft. Also ein Extremsportler. Bäuerlein schaut nach, ob der Mauersegler wieder zurück ist von seiner jährlichen Reise nach Afrika. Neben ihm warten auch zwei Wissenschaftler der Universität Siegen sehnsüchtig auf den Zugvogel. Sie sind extra die 400 Kilometer hergefahren. Denn was Bäuerlein ihnen bietet, ist außergewöhnlich. In jahrelanger Arbeit, dem Aufstellen und der Pflege dutzender Nistkästen hatte er es geschafft, dass rund 200 Mauersegler-Brutpaare immer wieder in seine Nistkästen zurückkommen. Und bietet so der Biologin Claudia Witte ausreichend Forschungsobjekte.
5: Es ist extrem wichtig, dass wir Datenreihen über lange Zeiträume sammeln. Wir profitieren jetzt von Datenreihen, die früher schon Ornithologen vor 60 Jahren aufgenommen haben. Und wir können dann Trends sehen, dass Vögel, zum Beispiel Zugvögel, früher in ihre Brutgebiete zurückkehren in
7: Deutschland. Die Zahl der Tiere ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Ein Grund könnte der Insektenschwund sein. Ein anderer der Verlust an Nistplätzen, da immer mehr Gebäude saniert werden. Ob auch der Klimawandel eine Ursache ist, weil der die Lebensräume in Europa und in Afrika verändert, wissen die Forscher nicht. Daher will Claudia Witte erfassen, wo die Tiere auf ihren Zugrouten fliegen und wo sie Insekten jagen. Dazu mussten sie und ihre Kollegen kreativ werden. Wittes Kollege Arndt Wellbrock hat den Mauerseglern Rucksäcke aufgeschnallt, an denen sogenannte Geolokatoren angebracht sind. Geräte, die 1,5 Gramm leicht sind und die die Vögel ohne Probleme auf ihrem monatelangen Flug tragen können. Ein Geolokator speichert die Lichtmenge, die in der Umgebung des Vogels herrscht. Und das Indrian ist
3: eine interne Uhr, die dann genau feststellt, wann ist es hell, wann ist es dunkel. Und
7: dementsprechend kann man dann auch sagen, war der Vogel weiter östlich oder weiter westlich, während wir über die Tageslänge sagen können, ist er weiter nördlich oder weiter südlich gewesen. Daraus lassen sich dann Aufenthaltsorte und Flugrouten der Mauersegler berechnen. Um das Geschlecht der Vögel zu bestimmen, haben die Forscher den Tieren Blut entnommen. Auch hier müssen sie kreativ werden. Dazu legen sie dem Vogel ein durchlöchertes Plastikei ins Nest. In dem Ei steckt eine Raubwanze, ein Parasit, der den Vogel durch die Löcher sticht und Blut saugt. Später zapfen die Wissenschaftler der Wanze das Blut ab und untersuchen es.
5: Ja, coole Idee. Das ist halt
6: ein Weg, wie man stressfrei Blut von den Mauerseglern gewinnen kann. Denn die merken das letztendlich nicht, wenn sie da gestochen werden von der Wanze.
7: Als die Abenddämmerung hereinbricht, kommen nach und nach mehr Mauersegler von ihrer Insektenjagd zu Klaus Bäuerleins Nistkästen. Der erste Kasten ist noch leer. Im zweiten sitzt zwar ein Vogel, aber ohne Rucksack mit dem Geolokator und Datenlogger. Doch dann. Da ist ein Vogel drin und er hat einen Locker. In dieser Nacht werden die Forscher den Mauerseglern noch ein gutes Dutzend Drucksäcke abnehmen und so wichtige Daten über die Zug- und Jagdrouten der Vögel gewinnen. Und vielleicht auch Hinweise, ob der Mauersegler schafft, Klimawandel, Insektenrückgang und Verlust von Nistplätzen zu trotzen.
1: Mit dem Ausflug zum Mauersegler endet für heute aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hein.